0: Hoje, o tema desta semana é um casamento do sol. Mas, pastor, eu não sou casado. Sem dúvida como essa mensagem também é para você. Pastor, já fui casado. Esta mensagem. Será que a irmã vai arrancar da sua Bíblia as páginas que falam sobre casamento porque a irmã não é casada? Olha, se a irmã já foi casada ou ainda não se casou, eu, sem dúvida alguma, a Palavra de Deus é para todos. Até porque aquilo que nós aprendemos da Palavra de Deus serve não só para a gente, para a nossa vida, mas também para a gente alimentar outras pessoas, ensinar outras pessoas. Quem sabe um dia você vai se deparar com alguém perguntando sobre... Como tem um casamento sólido? E você, à luz da palavra, você vai saber responder, porque a Bíblia é para todos. Eu quero ler com vocês um texto da Bíblia, Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. A palavra de Deus diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica? É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi It's day. Que é Cristo, nós não vamos cair. sistema de valor, que isso faz do casamento um casamento sólido, estável? Será que a ostentação mantém uma relação sólida? Será que aquele casamento conto de fadas, aquele príncipe, aquela princesa que se casaram, será que você tem um casamento assim, parecido, cheio de glamour, será que você vai conseguir manter esse relacionamento? Está bem. Somente. Deus já não tá é brasileiro ganhando né? o mundo inteiro. Nós somos casados nós... e sou O tipo de amor que a Bíblia nos ensina, o amor. neste momento, como você comunica o amor? De que maneira você expressa o seu amor às pessoas que estão à sua volta? Familiares, amigos, colegas? Que importância o amor tem em seu casamento? Se você pudesse medir o amor no seu relacionamento conjugal ou familiar, como estaria esse amor? E nos seus relacionamentos de amigos, por exemplo, e que importância deveria ter como você comunica o amor, como você expressa o amor. Nós precisamos aprender a amar, é um grande desafio, porque Deus nos deu a capacidade de receber e demonstrar amor. Esta capacidade faz sentido porque fomos feitos a sua imagem e a sua semelhança. Deus é amor, e Ele nos ensina então a amar e a ser amado ama através de ações, atitudes práticas, visíveis, e você ama também através dos seus sentimentos. Ou seja, pessoas que apenas sentem o amor, elas estão um pouco incompletas. Elas precisam demonstrar de modo visível, prático, o amor. Amor é demonstração, amar é uma decisão, amar é uma atitude. Há um livro muito interessante que eu recomendo as cinco linguagens do amor de Gary Chapman. Ele escreveu esse livro, é um dos mais conhecidos dele. É, neste livro ele trata do um relacionamento conjugal. Mas ele ampliou um pouco esse leque. Ele fala do, das cinco linguagens do amor para os solteiros. Ele fala das cinco linguagens do amor para os filhos. Então você pode adquirir esse livro é uma excelente leitura. Ele fala que o amor se manifesta de cinco maneiras. Eu coloquei para vocês nesse momento na tela. As cinco linguagens do amor segundo o autor são, o primeiro, palavras de afirmação. O amor tem que ser dito, verbalizado. Você tem que se habituar a dizer, eu te amo. E a outra pessoa tem que ouvir de você estas três palavras, eu te amo. Mas quero te abrir um pouco mais essa modalidade de amor, palavras de afirmação. Ele fala que o amor solicita, não impõe. Ele fala do amor da pessoa que ama através desta... Receber elogios, onde você elogiar elogiado, seu cônjuge, os seus filhos, reconhecer o serviço, as atividades. É São aquelas pessoas que ajudam você em todas as coisas. Estão sempre dispostas, por exemplo, a te dar uma mãozinha na hora seus filhos, para os meus irmãos, servindo, mesa sempre farta, contas todas pagas, fazer feira para o meu pai, por exemplo, é um sacrifício, parece um sacrifício para mim, para ele não, sempre tem frutas, legumes na minha casa, na casa dos meus pais hoje, porque ele gosta de servir, a geladeira sempre tem que estar cheia, ele quer ver os filhos sempre alimentados, quando eu chego lá, ainda hoje, vou pelo menos uma vez por semana, tomar café com meu pai com a minha mãe. Ele faz questão de sentar à mesa comigo, de tomar café comigo. Ele quer que um e se jante todas as vezes que eu vou lá. Está sempre me servindo. É a maneira que ele tem de comunicar o amor. Talvez essa sua, seja a sua linguagem principal: servir o próximo, servir o seu cônjuge, servir os seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus irmãos em Cristo. A outra linguagem do amor, segundo o autor do livro, é dar presente. Tem gente que gosta de presentear. É um milho sequer, uma coisa pequena. Que seja um bombonzinho, uma barra Kia, mas está sempre lembrando de você. Para essas pessoas, dar presente é a principal maneira de dizer. Eu lembrei de você, eu te amo, eu fui viajar, mas trouxe uma camisa. olha de onde eu fui? Estive em... Lembra daquela criança? Já, já ganhou? Estive em Salvador. Est... Alguém que te ama muito foi em Salvador. É isso aí. Eu fui a Portugal, trouxe um galinho para colocar lá em cima da geladeira. Eu demonstrei o amor à minha mãe trazendo um galinho de Portugal para em cima da geladeira. Dar presentes é uma maneira de comunicar o amor. Será que você tem essa linguagem forte? Dar presente dar. Para demonstrar que você ama, tempo de qualidade é a quarta linguagem. Passar tempo com a pessoa que você ama. Ficar com ela, ao lado dela, fazendo um cafuné, fazendo uma grava. Simplesmente ficar ao lado da pessoa, fazer companhia. Sabe aquele marido caseiro que gosta de ficar em casa, não fique reclamando? Eu ficar ao seu lado, isso é tempo de qualidade. Sabe aquele pai aquela mãe que quando de sair com os filhos, para passear, para jogar uma bola? Passar, passear no shopping? Tempo de qualidade. Essa é a linguagem forte de amor da minha filha. Porque ela me cobra muito, apesar de eu estar dentro de casa com ela, mas eu preciso, às vezes, estudar, ficar no meu escritório estudando ela fala assim pai eu não quero que você em casa seja pastor. porque você está sempre estudando quero que você seja o meu pai fica comigo Thank <laughs> you. Receber aqui das cinco maneiras de comunicar o amor, uma deve ser a sua linguagem principal. A sua linguagem de amor reflete o seu principal modo de comunicar o amor. é aquela que você mais aprecia receber e que tende a comunicar a outras pessoas. Aprender a vai dizer corretamente: Eu te amo significa aprender a decidir falar todas as cinco linguagens, ou seja, dessas cinco linguagens do amor. Você precisa tê-las de modo equilibrado. Segundo o autor, você pode até ter uma certa predominância numa ou outra, mas o ideal é que elas estejam sempre em equilíbrio para que você comunique o amor de forma adequada. palavra de Deus em 1 Coríntios 13, 1 e 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso me valerá. Nada disso valerá. O segundo pilar que solidifica um casamento é o compromisso. Mateus 5, 33 a 37, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure fa falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus nem pela terra, porque é estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não gire pela sua cabeça, pois você não pode tomar ou tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que, passa, o que passar disso, vento do maligno. Isso é um compromisso que é feito no dia do casamento. O que mantém um casamento, além diante de Deus, da igreja e das testemunhas. Quem aqui já se casou com certeza está lembrando neste momento do dia do seu casamento, seja no civil ou no religioso, até o final da vida, independentemente das situações que possam ocorrer. O texto que nós acabamos de ler faz parte também do Sermão do Monte, onde Jesus ensina as verdades básicas do cristianismo, Veja destas testemunhas. É um compromisso que tem que ser cumprido até que a morte os separe. Convenhamos, não é fácil manter esse compromisso. A vida diária tenta romper esse acordo. Os problemas, as dificuldades vão fazer a gente dizer não às perguntas que foram feitas no dia do casamento. De acordo com o compromisso feito, Somente a morte pode separar um casal. E muitos, hoje em dia, estão rompendo um compromisso facilmente, irmãos. Facilmente. Eu recebo casais em gabinete. Infelizmente, alguns casais, depois de arrastarem o um problema, levarem o um problema conjugal por muito tempo, chegam diante do pastor e querem apenas que o pastor autentique, consolide. Ratifique, aprove o divórcio, a separação. Não é assim. Manter um casamento dá trabalho, mas vale a pena. Não só em relação ao casamento, mas aos outros compromissos, acordos, que nós realizamos ao longo da vida. Há muita gente rompendo qualquer tipo de contrato, um acordo. Será que é preciso assinar, reconhecer firma por autenticidade? Será que as palavras não são mais importantes? Será que você dizer que vai fazer não é mais válido? Nós precisamos ser pessoas de palavra, cumprir o que é prometido. Falando a casais, eu falo das três luas do casamento. A primeira lua é a lua de mel. Não necessariamente... Afinal, viagem que muitos casais realizam após a cerimônia. Mas quando eu falo de lua de mel, essa primeira lua do casamento, é a primeira fase do casamento, primeiro período. Esse primeiro período pode durar dias, semanas, meses, até anos. É o período do encanto, da alegria, da novidade. É o período do glamour, do sucesso. Tudo é novidade, tudo é novo. O casal recém-casado, a casa nova, os móveis novos, sonhos, projetos que são colocados em prática, viagens. Geralmente o casal recém-casado vive toda a expectativa de um novo relacionamento, mas essa fase é passageira. Essa fase, essa fase passa. A lua de mel não sustenta o casamento. Nenhum casal consegue se manter na lua de mel por muito tempo. Ela vai passar. Ela é importante, mas ela passa. E sabe qual é a segunda lua de um casamento? Lua de fé. Aí, nesta lua, nesta fase, surgem os problemas, as divisões, as crises, as doenças. difíceis, crises no casamento. difícil, vamos separar horas para não chegar em casa, sempre arrumar um compromisso depois do expediente, ficar retardando o contato. Será que tem alguém aqui nesta fase do casamento? Será que a relação azedou, amargou, perdeu a graça, o sentido? Será que você deixou o seu casamento chegar nesta lua? Mas fazendo um trocadilho com as palavras uma terceira fase, uma terceira lua do casamento. Sabe qual é? Lua de céu. É a fase da estabilidade, da maturidade. É quando o casal passa pelo céu, se sustenta na palavra, se firma na rocha que é Cristo e ultrapassa os obstáculos. É quando o casal supera as dificuldades. É quando o casal lembra do compromisso feito no dia do casamento. É quando o casal investe na relação, busca ajuda, busca Busca apoio, É como o Brasil percebe que nada vai abalar, nada vai separar. Nós temos uma aliança, não temos um acordo verbal simplesmente. Temos um compromisso feito diante de Deus e ele será mantido. O nosso casamento é estável, é sólido, é permanente, não é temporário. Quem sabe você está passando agora por esta fase. Mas já passou pelo mas, de repente, mesmo você na lua de céu, é convidado, às vezes, inconscientemente, a se aproximar do céu, porque a dificuldade nos acompanha a vida conjugal inteira. E quem sabe que você precisa, de vez em quando, na sua relação conjugal, de adorador, senta consagrado Ensina os seus discípulos a orar. sólido, vale a pena. Quando você aprende a praticar Thank yes. Segurar a onda, caminhar com a pessoa que você ama, dá trabalho, mas vale a pena. A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar ou remir. É a liberação, presta atenção, o que é o perdão? É a liberação ou cancelamento de uma dívida ou uma obrigação que consiste na remoção da. físicos e sociais. O que o perdão causa? Cura a nossa alma e a liberta dos sentimentos, lembranças e pessoas que nos feriram. Refaz relacionamentos significativos, quebrados e devolve a nossa paz interior. Refaz nossa comunhão com Deus e permite que Ele nos perdoe, nos abençoe e aceite o nosso culto, a nossa oferta e o nosso serviço. Isso é muito sério. A palavra de Deus chega a dizer o seguinte... Se você vai ao altar e uma oferta, e se você percebe que você tem alguma coisa contra um irmão, não entregue a sua oferta. Vá primeiro ao seu irmão, se reconcilie com ele, depois suba ao altar. Para eu estar aqui nesta tarde, pregando a igreja, eu devo, eu preciso, eu necessito, eu sou obrigado, à luz da palavra, a estar bem com os irmãos, principalmente com a minha esposa. O que a palavra diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que se o marido não trata a sua esposa com dignidade, se não trata a esposa com honra, como parte mais frágil do relacionamento, se não dá a ela a devida honra, as suas orações são interrompidas. é muito sério, irmãos, como é difícil manter um relacionamento, mas vale a pena não só de relacionamento conjugal, qualquer tipo de relacionamento, vale a pena. Seguir a palavra de Deus sempre é o melhor caminho. Para terminar, como o perdão acontece? Ora, perdoar é uma decisão, é uma experiência espiritual, você e é Deus. É um ato de obediência a Deus, é a manifestação da graça de Deus em nós. eu sou obrigado a imediatamente manter com esta pessoa o mesmo nível de relacionamento Um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas nunca desejar o mal. Nunca falar o mal desta pessoa. Eu tenho que voltar a amar essa pessoa como antes. E consequentemente, aos poucos, aquele relacionamento íntimo pode voltar. Ou não. Ou não. Mas eu não posso, não devo manter o meu coração fechado. Eu tenho que perdoar. Eu preciso perdoar. Quero deixar com vocês agora, para terminar essas quatro perguntas. Qual a sua maior dificuldade? Em perdoar, ou seja, liberar o um perdão a alguém que me ofendeu, ou pedir perdão, admitir o seu erro e chegar para a pessoa e dizer, eu pisei na bola, eu errei, me perdoei. qual a sua maior dificuldade? Pense nisso. Responda agora para você. Pense. Você responder agora é o seguinte, você precisa perdoar alguém? Você precisa perdoar alguém? Quem sabe se alguém está do seu lado, perto de você? Quem sabe se alguém não veio? Você precisa pedir perdão a alguém? É um ato de humildade, grandeza. Será que você precisa admitir a sua vida? está no processo ainda hoje? Ou quem sabe agora? Queria que você pensasse nessas quatro perguntas. E que você não saísse daqui sem dar respostas a essas perguntas. Respostas precisas, individuais, sinceras. Se você precisa perdoar alguém, faça isso em nome de Jesus. Se você precisa pedir perdão a alguém, faça isso em nome de Jesus. E a minha oração é que você hoje inicie esse processo. Agora, ao sair por aquelas portas, você vai perceber a mudança que vai acontecer na sua vida. A sua mão ficará mais leve. Você ficará em paz. Efésios 4, 32, Colossenses 3, 13. A palavra de Deus nos diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou perdoa em Cristo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor, lhes perdoa. Nesta campanha, a gente fale muito no seu coração, como está falando o meu também. Não deixe de ler o livro, estamos iniciando a quinta semana da campanha. Gostaria que você continuasse fazendo as suas leituras, fazendo o seu jejum, no seu momento de oração, aqui na manhã com Deus, para as suas células, estudando a lição da semana, e que esta palavra de hoje possa falar profundamente no seu coração. Eu quero aproveitar esse momento de culto. Eu acho que isso é válido. Pedir perdão a alguém, não sei. De repente, por alguma razão, eu fiz um mal. Sem perceber, a minha mente está tranquila. Estou muito em paz. Mas porventura eu passei por você e não falei. Eu não aprendi uma ligação sua. Não sei. Se eu fiz alguma coisa e você não gostou, me perdoe. Se for o seu caso, se eu fiz alguma coisa a você que você ficou triste comigo, me perdoe. Se for o caso, contei uma mensagem. Fala seu pastor, está perdoado. Vou ficar mais em paz ainda. Tá bom? Vamos orar. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que antes mesmo de ser aplicada à igreja, foi aplicada ao meu coração. Humildemente, Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor me ajude a manter o meu casamento sólido, os meus relacionamentos sólidos, a minha relação contigo sólida. Ó oh, Deus, eu preciso te amar. Eu preciso, Deus. O meu compromisso, no dia da minha conversão, do meu batismo do compromisso que eu fiz de permanecer fiel a Ti por toda a minha vida eu preciso de Deus todos os dias de me arrepender e te pedir perdão. eu quero ter contigo um relacionamento sólido eu quero ter com os meus irmãos um relacionamento sólido Esposa, com os meus filhos, um relacionamento sólido. E desta sede a nossa oração tarde, noite, ajuda -nos a tarde, no aqui, ajuda-nos, Senhor. Você é uma igreja sólida, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Nós sabemos te amar em quanto somente. Que possamos manter um o compromisso feito contigo. E que o perdão A, sua, a cada irmão, a cada irmã, uma semana de bênçãos e de vitórias. Esta campanha delas é construímos.